0: ¿Qué tal Maxi? ¿Cómo te va? Gracias por el llamado. Qué, qué, qué mala noticia, qué triste lo de, lo de Ecuador, ¿no es cierto? Había como una simpatía ahí por, por Alfaro. obviamente uno quería que le fuera bien a Ecuador, pero bueno.
1: No, y, y, y aparte somos poquitos equipos de Sudamérica, no los que ah, le intentamos hacer fuerza a los de Europa. Este... Sí, sí, sí. ¿Sos, ¿Sos futbolero?
0: Mira, soy no tanto como me gustaría hacerlo, digamos, o sea, me eh, soy tengo la reminiscencia de un futbolero que ahora tiene menos tiempo que el que le gustaría para ir a la cancha o para dedicarle a ver partidos, ¿no? Uh-huh. Pero
1: por, porque te estás dedicando a la política y la política te saca claro. tiempo, porque sí, tenías sí, mucho por trabajo de antes
0: y también te saca en tiempo. La, en la combinación entre el trabajo, la familia y la y la política que te saca tiempo, entonces... Fíjate que en el en el Mundial eh, le estoy sacando mucho jugo a la... Viste, viste que el Flow tiene una aplicación que podés ver los partidos en resúmenes de los minutos que vos quieras. Si querés de tres minutos, de nueve, de diez, te arma el compilado que vos querés, una inteligencia artificial ahí. Le toca uh-huh. bastante bien, por ahí le erra, qué sé yo. En alguno de los partidos que me miré le erraba, no sé, la, la jugada del penal no te la mostraba. te, te pasaba esa esas uh-huh. Pero, pero está bastante bueno. Entonces estoy mirando a de esos partidos del mundial me las ingenio para terminar viéndolo de, de rebote con la aplicación de Flow. Pero bueno, me gustaría uh-huh. haberle podido dedicar más tiempo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te encontraste con la política ya desde adentro de la política? no Porque antes, bueno, desde tu rol de, de economista, si querés comunicador, referente, eh, te veíamos y te observábamos. Después, campaña. Pero ahora desde adentro. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo la encontraste?
0: Mira, a mí siempre me gustó mucho la política, ¿no? La, la, de alguna manera hice algo de política en la universidad, en la Franja Morada en su momento, después como, como analista de la política o de la economía desde afuera, pero tan, pero pero siempre contacto con fuentes de la política y con relaciones de la política, así que no, 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 era, no era una tierra tan desconocida para mí, pero es cierto... Que, que hay una hay un, un tema cuando, cuando entras finalmente de teorema de Baglini, ¿no? como que desde afuera la gente dice y ¿pero por qué no dicen lo que todo el mundo quiere decir sobre este tema, sobre este otro tema? Y después tratás de cuando llegas de ser constructivo en la medida de lo posible en los distintos temas, por ejemplo la, la construcción en el Congreso a mí me encantaría que se tratara la ley de alquileres por mencionarte un caso que fue un tema prioritario nuestro durante toda la campaña pero llegas al, 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 al Congreso y tenemos 116 diputados la oposición, somos la oposición el oficialismo te maneja las sesiones te partea los temas, yo tengo un proyecto para reformar el monotributo, por ejemplo para que sea mucho más accesible, son cuatro millones de personas que lo mejoró la vida y te, te boludean con esos temas y no te lo ponen en la agenda, entonces no lo puedes discutir entonces te frustras un poco viste. pero bueno, nada, hay que seguir Uh-huh.
1: Eh, interesante esa frase, eh, lo que acabas de remarcar, de que te boludean un poco. Eh, se administra el país con interés individual y personal de un grupo y no por un todo de una de una nación,
0: evidentemente. Mira, una de las cosas que aprendes también de vuelta con el tema de la ley de alquileres, ¿no? Que yo aprendí también es la siguiente. Eh, yo creía que si me dejaban a mí la chance de 20 minutos de exposición en la, en la comisión, iba a convencer a los de ellos también de firmar el dictamen nuestro, ¿no? Porque les iba a explicar cómo funcionaba un mercado, cómo funcionaba la oferta y la demanda, por qué la ley de alquileres había publicado el mercado, cómo había que resolverlo. Y lo que descubrí después de hacer ese intento es que hay un montón de gente realmente convencida de que las cosas se pueden hacer de una manera distinta. Entonces, cuando vos decís el interés común te imaginás alguien tirando con todos para el mismo lado, es que no hay consenso sobre cuál es el mismo lado, ¿entendés? Y es legítima la diferencia, ¿eh? Hay gente que ¿Eh? está convencida de que la ley de Quilere el no funcionó porque no se cumplió, porque la porque porque faltó rigor, porque faltó que el Estado tuviera un brazo más duro. Este era el discurso, por ejemplo, de buena parte de kirchnerismo en la sesión. Entonces... Ahí cuando cuando ves eso, cuando ves algunas discusiones sobre el tema del fondo sobre, o sobre cómo funcionan algunos impuestos, por ejemplo, que nosotros estamos obsesionados en tratar de bajar algunos impuestos y ves cómo funciona la lógica de pensamiento de otros sectores políticos de la Argentina, ves que por ahí ellos también quieren el, el, tienen el objetivo final de, de conseguir que a todos nos vaya mejor y que vivamos mejor pero que con, están convencidos de que el camino es uno, que vos ya sabés que no te va a llevar nunca, ¿verdad? o sea, es que arrancan, tema... para del... arrancan para el Mar del Plata y sale para
1: Rosario. Bueno, es que ahí está el tema, ¿no? Uno puede querer una cosa, el otro puede querer la otra, pero por lo menos que se discuta e intentar llegar a un puerto intermedio en algunos casos, ¿o
0: no? Bueno, está bien, pero es, es, es difícil la discusión cuando hay una convicción ideológica fuerte en un sentido, ¿no? Mm. Entonces yo mm. te puedo explicar el mm. efecto pernicioso de los impuestos, por ejemplo, el otro día el, el, un proyecto de, de Goyán, viste que fue ministro de salud de la provincia, que sí. eh, ahora es diputado, entonces Goyan que quería eximir la, la, la cuarta guardia de los médicos del impuesto a las ganancias, cosa que está perfecto, pero que habría que hacer para todo el mundo. Entonces nosotros ahí lo que dijimos, mira, estás descubriendo cómo funcionan los impuestos. Efectivamente, el argumento de Goyane es impecable en la Cámara. El efecto del impuesto a la ganancia es que nadie quiera hacer la cuarta y la quinta guardia. Entonces mm. des, desalienta la actividad. Eso es exactamente sí. lo que hacen los impuestos. Yo te digo, la verdad, me parí lo aplaudir. y digo, mira, te felicito porque descubriste cómo funcionan los impuestos. Ahora, eso que vos descubriste, no lo podemos aplicar al resto de los impuestos. Viste. Mm. Y, y ahí empieza la resistencia de la... De la propia convicción ideológica que más más sesgada para un lado o para el otro. Bueno, te metiste solito en el tema
1: de impuestos. ¿Por qué tantos y por qué tanta asfixia al
0: ciudadano de a pie? Porque recién ahora se está empezando a discutir y está dentro del eje de la discusión. Fíjate que por primera vez en, en mucho tiempo el tema de los impuestos fue eje de la campaña, de la última campaña electoral en Argentina y todos los políticos hablábamos, nosotros inclusive. Firmamos un compromiso público de no votar ninguna sola de impuestos Eso no había pasado nunca, eh, pero pero en, acá, en otros lugares del mundo, sí. Eh, vos, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se discuten los debates presidenciales, son cinco debates, a diferencia de acá que hay uno solo. Cinco debates sobre distintos temas. Entonces, hay un día que se habla solamente de impuestos. Y todos los candidatos presidentes de Estados Unidos solamente debaten dos horas seguidas sobre impuestos. Bueno, eso era impensable en Argentina. El tema impositivo era para los expertos, para los contadores, para los tipos que estaban en el tema de las cuestiones técnicas. Y ahora se coló como un tema que le importa a la gente porque desbordó, porque ya nadie da más. Porque cuando vos pones, cuando tenés un nivel impositivo relativamente bajo y viene uno con una, una idea y dice, ¿cómo ¿no poner un impuesto a los envases de las empresas que contaminan? Entonces viene la ley de envases de, que ahora la llaman la ley graboid, ¿no? Entonces te dice, no le puedo poner un impuesto de 3% a los envases de plástico, así hay menos uso de envases de plástico. Ese el debate tiene una razonabilidad cuando tenés distinta cuando tenés 10% de presión impositiva que cuando ya tenés el 45% de Argentina. Entonces está todo en un lado, cuando viene un tipo y dice, tengo una idea de un nuevo impuesto, le tiran con todo lo que hay dando vuelta, ¿viste?,
1: eh, a tu entender del total de temas que se han tratado en el año, allí en la Cámara, ¿cuántos son realmente de prioridad y de importancia y cuánto la verdad es puro viri viri?
0: Bueno, no, hay muchos temas que son importancia, lo que pasa es que el, después es difícil también que se traten en el Senado porque eso tiene mayoría en el Senado. Te pongo un ejemplo, la boleta única. El tema de boleta única es un tema muy importante porque hoy lo que hacen los partidos políticos grandes en el conurbano, para hacértelo claro, pero también pasa en otras provincias, es que te vuelcan los padrones. Como Vos vos no tenés eh, ningún espacio político que está creciendo. Por ejemplo, los liberales hoy, o la izquierda históricamente, tienen capacidad para ponerte un fiscal en cada una de las escuelas de La Matanza. Ni siquiera nosotros a veces tenemos para poner fiscal en cada escuela de La Matanza. O entonces, sea, donde vos no le, no le metes un fiscal, te tiran las boletas tuyas a la basura y, y entonces te o sea, perdiste un montón de votos. La boleta única, de alguna manera, eliminaba todas esas posibilidades de fraude y es un tema muy importante, pero bueno, se aprobó en la Cámara de Diputados, que costó un montón y está durmiendo el sueño de los en la Cámara de Senadores, ¿no? Hmm, hmm. Eh,
1: justo lo, lo nombraste a Goyan. Tenemos un audio para que escuches. Eh, ayer... Ayer, que a mí me sorprende, me sorprende realmente que haya ocurrido lo que ocurrió, pero escuchándolo veo que es verdad. Mira, No, no me arrepiento de nada, siempre uno no tiene que ser soberbio, podría haber hecho más cosas que las que hizo, pero creo que trabajamos muy bien y que no fue menos mal como país que lo que le fue a, a la mayoría de los países del sur. Primero no hubo vacunatorio VIP, de ninguna manera, este, eso no fue así. Eso fue una, 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 un hallazgo periodístico, pero bueno, significó lamentablemente mucho más que un problema con la justicia, un problema mediático. Realmente no, no hubo ningún, ningún vacunado que no le correspondiera. El que dijo que lo había vacunado porque era amigo mío tenía 79 años y nosotros estamos vacunando ya a los los más de 60, no, para nada. Bueno, ayer volvió Ginés a la Casa Rosada y, y este, recibió una placa de Carla Bisotti. Digo, eh, parecería un... O una tomada de pelo, o que vivimos en un mundo de fantasía.
0: Es un insulto porque es un gobierno que todavía le debe una disculpa a mil familias de la Argentina y un homenaje a esas familias, a cada una de esas muertes, antes de homenajear a Ginés. Pero, pero dicho sea eh, eso, digamos, que la corrupción de Ginés no tape la inutilidad de lo que fue su gestión como ministro, porque este fue es un ministro que primero dijo que se trataba de una gripe. O sea, porque todos se acuerdan de lo de Bolsonaro, pero el primero que dijo que esto era una gripecita y que no pasaba nada fue Jiménez, que cuando le hablaban del COVID decía no, a mí lo que me preocupa es el dengue, el verdadero problema es el dengue, con el COVID no, no pasa nada, primero dijo que era una gripecita y después dijo que ni siquiera iba a llegar a la Argentina, digamos, ¿no? Y lo, lo, lo agarró mal preparado por haber sobrado la situación y después de agarrarlo mal, mal preparado nos comimos la cuarentena más larga del mundo por no saber cómo gestionar el problema y por no saber cómo gestionar la cuestión de las vacunas y por un montón de cosas. Entonces, la verdad que la gestión fue realmente muy mala en, por donde lo mires, también en educación, en economía y en otras dimensiones, pero sobre todo desde el punto de vista de salud. Y la verdad que no hay mm. ningún indicador en donde la Argentina quede bien parada. Y decía, en la, en la cinta que vos pasaste, ¿eh? hablaba de otros países, y si nos comparamos con otros países de América Latina. Claro, si vos te comparas contra Brasil y contra Perú, que son el número uno y el número dos con más muertes del mundo, y probablemente te da más o menos bien el indicador. ¿entendés? Pero esto es uh-huh. como si yo comparo, esto es como si yo comparo, trato de comparar y digo que no tengo problemas de delincuencia, porque comparado contra Rosario tengo menos muertes. Vos me haces decir, bueno, uh-huh. no te podés comparar también contra el cártel de Medellín en los peores días, de que, que, con, ¿viste? Con, ¿Contra qué otra cosa te querés comparar? Es decir, fue Totalmente. una gestión de la pandemia por lejos, entonces la verdad es que llama mucho la atención eso. Totalmente. Eh, como economista, te pregunto,
1: ¿cómo lo ves a Sergio Massa?
0: Como lo veo, como, como economista, como un buen político, digamos. El, el, en, la, en la práctica, si vos te pones a pensar, Massa es más un jefe de gabinete, el gobierno juega con una suerte de doble cinco en el gabinete, ¿no? Tiene dos jefes de gabinete, que es Mansur, que ahora cada vez menos, no, por supuesto, y después Massa, que es el real jefe de gabinete de todos la, la, los ministerios del área de economía. Y, pero en economía puntualmente tiene un, un ministro, que es el viceministro de Economía, hoy en los hechos, de, 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 de derecho, digamos, que es Rubinstein. Ese es el real ministro. Entonces Massa, esencialmente lo que está haciendo es este, el manual de la heterodoxia. Hay un, hay un librito de Fiel que se llama... Los controles de cambio en Argentina, que está en Google, que se puede bajar gratis porque es un libro de la década del 80 que ya no tiene ni derechos. Y ese libro cuenta la historia como cómo fueron los controles de cambio en Argentina en la década del 50, del 70, del 80. Y es de manual lo que está haciendo más ahora, digamos. No no está haciendo nada que no hayamos hecho ya en otro momento de la historia. Ya lo hicimos, ya sabemos qué va a pasar, etc.
1: Eh, Y si Cambiemos llega al poder, el plan económico completamente
0: distinto a lo que está llevando adelante este gobierno y las primeras tres cuatro medidas rápidas, ¿cuáles serían? Totalmente, totalmente. La primera medida es una reforma monetaria, radical. Cambiemos, tiene que ir una reforma monetaria que le vuelva a dar estabilidad a Argentina. Algo que, te, te digo, porque por ahí parece, en Argentina dicho eso parece como una, una cosa muy difícil, ¿no? Pero, en realidad, si vos mirás, Chile, Colombia, Perú, Bolivia... México, Brasil, Paraguay, Uruguay, el país de América Latina, mientras no agarre Venezuela, el país de América Latina que quiera, vas a encontrar que, que todos lograron resolver el problema de la inflación con un programa monetario completamente distinto del que tiene ahora Argentina, con independencia del Banco Central, con, con otro manejo eh, donde no le presten más plata al, al tesoro por parte del Banco Central, donde donde el presidente de la nación no pueda nunca más nombrar ni despedir a nadie que trabaje en el Banco Central, es decir, eh, entre otras cosas, ¿no? Y hoy se está discutiendo si alcanza con eso o si hay que ir a buscar una convertibilidad con Brasil o hacer incluso algo más fuerte, pero pero el próximo gobierno tiene que encontrar un resultado muy rápido en materia de inflación para volver a darle estabilidad a la Argentina. Sin, sí. sin control de la inflación, nada de lo que vos hagas sirve. Después, por supuesto, no alcanza tampoco, ¿no? Hay que hacer... Una, una ley de emergencia laboral para que las pymes vuelvan a contratar y puedas terminar con el, el, la parva de planes sociales que hay en Argentina hay que hacer una reforma impositiva para sacarle los impuestos a la producción y que las pymes puedan volver a producir en Argentina hay que hacer una reforma del Estado para gastar menos y gastar mejor es decir hay cuatro reformas que son las que te acabo de mencionar que tienen que empezar el día uno
1: ahora Martín me pongo una, me pongo en abogado del diablo
0: eh claro se puede pero por supuesto, si no se pudiera, si yo creciera que no se pudiera ni me meto en la política, me hubiera quedado en los medios tranquilo, me estaba haciendo bien. Si me meto es porque creo que justamente la circunstancia es difícil y amerita el esfuerzo de, de comprometido de que de mucha gente se meta y, y, y que pueda haber un rumbo, digamos, insisto, otra vez con el mismo ejemplo que te daba recién, Maxi. Si, si pudo Bolivia, pudo Paraguay, pudo Perú, pudo Colombia, pudo Chile... Pudo Uruguay, pudo Brasil, pudo México, digamos. No te estoy diciendo que tenemos que hacer lo que... Porque vos por ahí, viste, se habla de educación y la gente te dice hagámoslo de Finlandia, bueno, qué sé yo, viste, Finlandia, no sé. Pero pero yo te estoy diciendo de hacer lo que hicieron los países vecinos y pudieron. Mm. ¿Por qué? Mm. Si pudo Chile, o pudo Bolivia, o pudo Perú, o pudo Paraguay, no pudimos nosotros, digamos. Mm. Eh, ¿Y cuánto tiempo llevaría
1: empezar a aplicar este plan y que empiece a caminar.
0: Mira, ca- cambiar la estructura económica de Argentina va a llevar los dos gobiernos do- dos periodos seguidos, ¿no? Consecutivos. Ahora, ocho y años. Cul- y cambiar culturalmente a la Argentina, a mi juicio, va a llevar una generación. Ahora se está wow. empezando a pasar una cosa muy interesante, porque ya los jóvenes en Argentina, por primera vez desde el nacimiento del peronismo, Los jóvenes, ya no hay jóvenes, no recluta jóvenes el peronismo, no hay jóvenes en el. Per- no hay peronistas jóvenes, digamos. Ahora mm. los pibes más chicos son de mi y los pibes en la universidad son de Franja Morada. Pero, pero el peronismo no hace ni pie en la universidad, ni pie entre los más pibes. Entonces, eso, si eso se persiste, es una generación, ¿eh? son 20 años, pero si eso, si eso se consolida, probablemente se termine el populismo en Argentina. Dicho eso, y, y sobre esos plazos, la respuesta en materia de inflación tiene que ser relativamente rápida. Vos tenés dos ejemplos en Argentina. En Argentina hubo dos planes que fueron el plan austral en el año 85 y el plan de convertibilidad en el año 91. Maxi fueron dos planes que terminaron con la inflación muy rápido. En el primero mm. terminó. Te diría en tres meses. Entonces fueron planes que muy rápidamente aniquilaron la inflación. Cuando el plan antiinflacionario es exitoso, el resultado sobre la inflación se ve muy rápido. Y cuando ves un mm. resultado rápido sobre la inflación, la economía repunta un montón porque enseguida todo el mundo viste Empieza a haber otro clima de negocios, se empieza a volver el crédito, la gente empieza a ver oportunidades. La economía cambia mucho y puede cambiar muy rápido, más allá de que tardes un montón de años en consolidar esta reforma.
1: Eh, che, me encanta charlar con vos, Martín. Nunca lo había hecho. Siempre te vi en tele, siempre te escuché desde de tu rol de, de economista. También te veo, te observo ahora desde tu rol político y, 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 y sos muy claro en los conceptos, claramente. Eh, y llegan un montón de mensajes de oyentes. Pulgar arriba, ¿eh? tenemos una audiencia muy crítica en Millennium muy ah. crítica. Y te digo que en general estos mensajes que nos llegan son, son de muy buena energía. ¿Caminás la calle? charlas con la sí. gente? Sí, ¿Cómo, sí, ves? Que... ¿Cómo ves a, 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 a la gente en general?
0: Pues sabes que primero, en primer lugar, yo contesto todas mis redes sociales. No, no tengo un, un tipo que me maneja las redes. Las contesto yo personalmente todos los mensajes, uno por uno. Es más, hay veces que la gente no me cree y tengo que dejar un audio para que me crean que soy yo, porque piensan que es un tipo que está atrás contestando. Eh, me parece muy importante. Yo le dedico dos horas por día a contestarle a todo el mundo. Me manda mails a la oficina, el que me manda por las redes sociales y, y en segundo lugar. Yo, viste, soy un tipo que voy al gimnasio a la tarde cuando puedo, voy al supermercado a hacer las compras, los fines de semana estoy con los chicos, los llevo a todos los lugares que puedo, los llevo a la escuela el lunes, eh, entonces eh, recorro, camino en la calle permanentemente, voy a La Plata un día por semana a dar clases, recorro la provincia, porque estoy recorriendo la, la provincia de Buenos Aires para aumentar nuestro volumen político en la provincia de Buenos Aires, y permanentemente tengo muy buena recepción en la calle con un denominador común de la gente que es que la gente está muy angustiada, sería la palabra, ¿no? Mucha uh-huh. mucha angustia porque nadie da más, porque ya la sensación es, che, pero falta un año todavía para que esto cambie, eh, ¿no? Ya no damos más, ya o sea, la imagínate, con casi 100% de inflación la gente está colgada de la palmera ¿no? hay ya nadie, ya nada, le está pegando a todo ¿no? No es que le pega al 10% o al 20% de los más bajos ingresos, le pega a todo el mundo. Entonces esa, eso genera una angustia generalizada al mismo tiempo de gente que está muy preocupada cuando ve peleas dentro de Juntos por el Cambio, ve algunas discusiones y dice, che, loco, déjense de joder, pónganse las pistas, no se peleen, vayan todos juntos, saquen a esta gente, esa es el, la síntesis de lo que uno recibe por la cárcel.
1: Qué bárbaro, ¿eh? este, Lindísima charla. Algunos te empiezan a, a señalar como tal vez candidato a vicegobernador con Santilli. ¿Lo tenés en la cabeza? ¿Tenés ganas de ir por ese lado?
0: ¿Querés no, seguir laburando no. en, en el Parlamento? De ninguna manera. No no veo por qué. Esas cosas a veces a mí me sorprenden. ¿no? Yo creo que son a veces... No sé si son operaciones armadas por alguien con alguna intencionalidad, pero me sorprenden porque ¿por qué razón? Digamos, ¿en base a qué? Alguien que tiene una carrera que está eh, creciendo y que, que se basa en... Soy una persona que me encanta disputar y competir, voy a ir... Eh, en todo caso, si fuera a jugar en la provincia, disputaría directamente la PASO con Santilli, porque voy a ir en la fórmula claro. de vice, digamos, no tiene sentido. Claro. Eh, claro. Dicho en la eventualidad, pero probablemente ni siquiera vaya a eso y me quede en la, en, la, en la función en la que estoy. no Falta tanto que para eso, falta un año, parece mucho, es mucho para este tipo de cosas, para este tipo de análisis. Así que ya veremos. ¿Sí? Es como cuando, viste, vos estás planificando el partido, te lo pongo en metáfora futbolística, porque decir que te gusta más. Como cuando vos estás planificando el partido, viste, vos me decís, vas a jugar con, con este, no sé, te, te decían a vos, antes de llegar a Qatar, le preguntaban a Scaloni, ¿vas a jugar con este, Julián Álvarez de arranque en el partido? El tipo te decía que no. Claro, puede perder con Arabia Saudita, cambia el panorama, empezó mm. a pensar si no tenés que ponerlo de arranque. Entonces, mm. en el, el, la decisión de en qué lugar vas a jugar en un partido de fútbol depende de las condiciones del partido. Si vos tenés el partido perdiendo 2 a 0, tiene mucha chance de entrar un 9 grandote para ir a cabecear en área. Mm. Pero si vos te estás mm. ganando el partido, los que tienen chance de entrar son los tipos que aguantan el partido en el medio o atrás.
1: ¿viste? Eh,
0: eh, última, Martín.
1: Ya que hablaste de fútbol, te hago una pregunta tonta. Muy tonta, pero te la tengo que hacer. Eh, ¿Cambia en algo... Sí en la economía, en la sociedad, en nuestro país, el desempeño de la selección argentina en el Mundial, porque muchos están esperando que se haga campeón.
0: Mira, sí, eso eso era serio. Ahora, está, ahora estamos, primero pasamos de esperar que se haga campeón a esperar que, porque por favor no, no perdamos y aguantemos en la ronda, y ahora, viste, o sea, esto la primera gran lección que nos dejó de lo que pasó acá en este Mundial, es que un Mundial hay que tomarlo en serio todos los partidos, todos los rivales son difíciles y son siete finales. Cada partido es un partido más importante que el, que el que sigue. Dicho eso, la experiencia nuestra, porque nosotros tuvimos la experiencia de campeonato mundial y también la experiencia de volvernos rápido, eh, eh, qué sé yo, el 86 y el 2002. Eh, y, y la verdad que, el, que el, el, dura un trimestre el máximo. O sea, que el, sí. el, en el 86, Argentina, la economía ya no venía bien, el, el plan de austral se había agotado, y hubo un tercer trimestre del 86, después del campeonato, que voló el consumo. Hubo una, una fiebre, una, una, un entusiasmo en la economía que todo el mundo consumía, pues estaba todo el mundo contento. Un trimestre duró. Después se cayó todo igual, a pesar de que habíamos salido campeones del mundo. Y, y, en, y lo mismo pasó en 2002, digamos. Es decir, dura un trimestre la el, el amargura cuando vienen mal las cosas y dura un trimestre el entusiasmo cuando alzamos la Copa.
1: Bueno, pan para hoy, hambre para mañana, claramente. Ah, eh, si se sale, ah, bueno. si se sale campeón, que sea para disfrutarlo deportivamente. ¿eh? Lo que acabas de explicar claramente demuestra un, un, una política cortoplacista. Un gustazo, eh, de, de conocerte al aire. Muchas gracias por bueno, este amigo, rato. Lo mismo digo, Maxi, un abrazo, nos vemos. Hasta Fuerte abrazo. Che, voló eh, casi media hora hablamos, ¿no? Pero nada, muy muy claro, muy 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 conciso, muy contundente en cada una de sus declaraciones, muy lógico también, ¿no? Coherente, coherente.